0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos nessa semana mais curta, porque tem feriado no Brasil e também sem muito dado econômico, né Sara?
1: Isso, a semana ainda não acabou é, lá fora, né? mas a gente teve a divulgação de alguns dados, o que a gente chama de soft data, né? então é, particularmente os indicadores regionais de atividade manufatureira. É, a divulgação do Empire, que é a atividade para a região ali de Nova York, ela surpreendeu, foi um número mais, mais forte, é, e estava indo um pouco na contramão dos outros dados de, de atividade para essa, por essa parte né, da economia de, de manufacturing que vem mostrando desaceleração. E aí a dúvida era se esse número estava realmente mostrando uma recuperação agora em abril ou se tinha ali uma questão de, de ajuste sazonal que em, em março é, caiu caiu muito e agora estava mostrando uma, uma recuperação disso por causa de um efeito ainda de 2020 não né? os dados eles provavelmente vão ficar por algum tempo é, com esse efeito ainda do dos dados de, de 2020 pelo fato da gente ter observado variações muito grandes é, naquele ano. Dito isso, é, a gente acabou esperando mais pelo Fili fed, que a gente entendia que nesse mês de abril é, iria dar uma sinalização é, mais correta e a gente viu um número bastante ruim, bastante negativo. A gente até por dentro né, viu alguma melhora, nos indicadores de novas ordens, de envios, mas ainda em patamar de contração. Né? Então o patamar negativo dentro desses indicadores indica que a atividade está se retraindo, é, os preços também, também caíram e, e quando a gente pergunta, é, quando as empresas respondem né, qual é a expectativa de, de salários, do, do custo de salários, do custo do trabalho de uma forma geral, elas também reduziram. Essa expectativa para baixo. Então, a gente teve, em resumo, né? Como a gente consegue linkar tudo isso? Uma atividade em abril. É, que parece que vai continuar desacelerando, um mercado de trabalho que também agora é, começa a dar sinais mais claros de, de perda de força, então a divulgação dos dados de jobless claims essa semana é, vieram um pouquinho abaixo do... acima do esperado, né? no caso pior, e com uma continuidade ali da tendência de aumento de, de pedido de seguro-desemprego, então agora a gente já tem uma tendência... É, nesse, nesse indicador e além disso a gente ainda teve a divulgação do, do book que é onde os distritos eles fazem um apanhado da situação econômica em cada região e aí falam de todas as, as atividades de todos os setores o que, que eles estão observando essa é, esse essa pesquisa que eles fazem é um de uma querendo ou não uma forma de input para a própria política monetária decidir é, o que está que acontecendo e, e se há uma preocupação é, para frente, e o que, o, 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 que esse, o Facebook mostrou é que, de fato, você teve uma piora do, na parte de crescimento, você teve um, um downgrade, é, falando em atividade mais fraca, e falando em aperto do crédito. É, todos os, os bancos nos, nos distritos falando que com os eventos recentes no setor bancário, eles estão observando é, as, as condições de, de crédito apertarem. Então, vai, vai nesse sentido de mostrar, né, de, de confirmar que de alguma forma a gente vai ter também ainda o efeito negativo é, desses eventos passando para a atividade em si. E a comunicação do FED ao longo dessa semana, ela enfatizou a necessidade de subir, subir o juro na próxima reunião, então a gente deve ver como o mercado já tem aumentado a precificação, a gente deve ver de fato essa, essa alta na próxima reunião, mas eles não estão dando indicações é, diretas pra, para além da, da reunião de maio, e aí com esses inputs né, esses que a gente citou, é, agora a gente acredita que o mais provável seja que eles é, queiram ir na linha de parar, não, não que eles é, vão ser mais dovos, mas na linha de parar e observar os efeitos sobre a atividade econômica. Acho, que, inclusive, que a Mestre hoje, dando um discurso, é, tentou bem fazer esse, esse balanço entre, por um lado, ser prudente, porque ainda tem muito aperto é, para ser sentido na, na economia, mas, por outro lado, citando o Volcker, é, falando que você não pode... É, declarar a vitória sobre a inflação cedo. Então, isso parece ser um bom balanço para pensar na política monetária à frente. E, além de tudo isso, a gente ainda tem a discussão é, do limite da dívida é, nos Estados Unidos, de quando que vai ser alcançada a chamada X-Date, ou em português, já a data X, que era quando, é a data em que o Tesouro ficaria sem recursos para é, se financiar. Então, a gente tem observado esses dados de, de, forma, de forma semanal. Em, em teoria, a, a data ainda está um pouco longe, é, mais para perto do final de julho, meados de agosto, mas quanto mais vai chegando perto e com um congresso dividido, a gente não vê sinalizações de resolver essa questão, é, também há possibilidade de alguma forma para frente a gente estressar esse, esse assunto. E finalmente, né, saindo um pouco de, de Estados Unidos, a gente teve a divulgação do número de inflação do Reino Unido para o mês de março e diferente dos Estados Unidos, né, que no, em março teve números de inflação é, melhores a inflação surpreendeu para cima lá novamente e o Banco Central que vem tentando é, terminar o ciclo de alta de juros acho que se vê novamente obrigado a, a dar mais uma alta e deixar a porta aberta para frente Isso porque eles vêm sendo é, de forma é, recorrente surpreendidos para cima nesse nesse quesito na né? inflação sempre vindo acima do que eles do que eles projetam Acho que esses foram os principais assuntos na, na semana, né, Portela?
2: É, e para impacto no, no, no mercado, né? foi uma semana bem, bem calma, como se olha os preços ativos internacionais, tá? É, na Bolsa Americana terminou aí, caindo 0,20 só, o S&P 500, o Nasdaq caiu 0,80, tá? Mas muito em função entre ontem e hoje, nessa discussão do debt ceiling nos Estados Unidos, né? Então, já tem analistas né, de bancos lá fora puxando para junho, né, início de junho, né, que vai faltar é, é, dinheiro nos Estados Unidos. Então, já vão ter que chegar num um acordo. Isso vai ser muito importante né, para os preços de mercado porque está tá se injetando muita liquidez no sistema. O Tesouro está usando o caixa dele e eles estão emitindo menos é, treasure, tá? Então, quando eles voltarem, que tem que... Né, fazer novas emissões, recompor o caixa de tesouro, você vai sugar aí uma liquidez que foi colocada aí nos últimos meses e isso vai ser ruim aí para preço de ativo. Tá? a gente vai voltar a ver com um o dólar voltando a ficar forte, vai voltar a ver com a bolsa americana foi muito beneficiada aí por isso é, voltando a cair, né e começar aí a ir, né, se preocupar aí com o risco de recessão é, é, cada vez mais perto, tá? É, e deve impactar também de volta é, os, emerg os emergentes, né, que foi uma semana de dólar aí, né, bem estável, o índice DXY é, subiu 0,30 só, né, com o euro é, né, caindo 0,25, a gente teve o peso mexicano 0 ,0, né, ZAR, é, no 0 a 0, o próprio ZAR no 0 a 0, com um destaque no mercado internacional, na semana, né, com a sala também enfatizou, não acabou ainda, mas a gente tem, vamos ter mais números, né, vamos ter uns PMIs na Europa e nos Estados Unidos que vão fazer preço, mas nas commodities, é, foi uma semana aí de né, petróleo caindo 6%, é, então acho que esse mercado discutindo, aí, acho que o ambiente de recessão é, chegando está começando a pegar algumas commodities. Né, foi uma semana também de commodities agrícolas, é, caindo, é, minério né, de ferro aí caiu é, quase 4% na semana, né, mesmo com a China com é, é, um os últimos números mais, mais positivos. E no, no lado é, negativo essa semana foi Brasil, né, então muita é, né, dúvida com como é que vai ser o texto final do Acabouço, se. A gente vai ter receitas que a gente precisa para fechar a conta do Superávit. Né? Então isso mexeu um pouco com a curva de juros. Né? Parte longa abriu 23 bips, né? mesmo com né? fechando hoje 12 bips, hoje foi um dia mais, é, mais positivo. O dólar daqui de, de, subiu 3% na semana. Então junto com é, né, o destaque foi quando o senhor de contrato ser aberto, né, o investidor estrangeiro comprou 3 bi né, na, na, na semana e, e ele foi um grande responsável que derrubou o dólar para 4,90, então ele começou a, a, a recomprar Bolsa Brasil caiu 2 na semana né, e o WZ 4,5% é, na semana Então o Brasil segue muito volátil, né? É, semanas positivas, outras bem é, negativas. E vamos ver como é que vai ficar esse clima no Congresso né, para votar o arcabouço, né, Tomás?
0: Exatamente. Foi enviado o arcabouço fiscal, né? a gente teve acesso ao texto aí ao longo da semana. Lembrando que, quando você teve a prévia do texto, as limitações de 0,6% e 2,5% foram lidas como limitações críveis, que e eu evitar qualquer tipo de explosão da relação dívida PIB. Acho que o texto final, talvez ele tenha vindo um pouco pior, principalmente para a próxima decisão, né? Para a decisão do orçamento 2024, que é justamente a escolha de como deflacionar a sua arrecadação. Ela seria favorável a você ter uma expansão de dois e... A 2 e próxima 2,5% das despesas, né? se você usasse o método de deflacionar essas receitas tradicional, ele te diria que você deveria elevar em somente 0,8% as suas despesas. Então as pessoas ficaram com a impressão de que foi um truquezinho ali usado pelo governo para abrir mais espaço para o orçamento de 2024 e aí é uma regra frágil, é uma regra que não necessariamente o mercado confia. Ela, de alguma forma, te diria que você está garantido que nos próximos quatro anos não vai ter nenhum descontrole fiscal. E quando você faz a opção por um método de deflacionar que vai te permitir gastar mais, acho que o mercado reage mal. Né? Então acho que teve isso. A gente não pode esquecer que também teve o caso do, do GSI, aí da invasão dos três poderes, que de alguma forma traz uma crise política ao governo e pode atrasar um pouco a tramitação das, das medidas fiscais. A gente não pode esquecer que na semana a gente teve a visita do Sergei Lavrov, é, o premier é, russo, que é o chanceler russo, que fez uma visita ao Brasil, Nicarágua e Cuba e Venezuela, é, de alguma forma para o investidor estrangeiro dos países envolvidos, como Estados Unidos, é uma coisa que deve ser mal vista. Então, pode também ter afugentado esses investidores estrangeiros. E, além disso, a gente teve o caso das compras chinesas até 50 dólares, que o governo tinha anunciado que essa ia, seria uma das medidas de elevação da receita. E, de alguma forma, o governo desistiu de mandar um MP que aumentaria né, a fiscalização e, e faria com que essas compras fossem taxadas. E aí a interpretação é, o arcabouço fiscal ele necessita de uma quantidade mínima de receitas é, a serem geradas é, é, a partir de agora, né, que elas ainda não estão sendo tributadas. No, e no primeiro momento que você tem uma reação negativa o governo desiste, as pessoas começaram a colocar em dúvida se as outras receitas que o... O Ministério da Fazenda está ventilando se elas vão ser levadas à frente. Então, a gente teve uma junção de diversos fatores negativos no Brasil aí ao longo da semana. Acho que vai ser importante agora que o arcabouço vai começar a andar no Congresso. A gente teve sinalização de congressistas de que eles devem aprimorar a regra, né? colocar de alguma forma uma punição para o não cumprimento da meta do primário. É, de alguma forma, você teve o Cláudio Cajado sendo indicado como relator do, do arcabouço fiscal. Isso diz que o Lira vai ter, de alguma forma, um, um, uma proximidade com a tramitação da proposta e o Lira é observado como um cara que pode trazer inovações melhores para defender o arcabouço fiscal. E a gente precisa saber quais vão ser essas medidas de receita. Elas ainda não foram divulgadas e ao longo das próximas semanas elas vão ser divulgadas, o que vai tornar mais crível ou não é o desempenho fiscal é, doméstico. Semana que
2: vem, né, muito importante aqui para cenário de juros aqui no Brasil, né, a gente vai ter a vendas no varejo, né, para ver como é que está a atividade, IPCA 15, que é sempre muito importante nessa primeira divulgação, para ver como é que está a parte de serviço. Lembrando que o Roberto Campos Neto falou essa semana, continua elogiando o arcabouço mas enfatizando que as expectativas estão muito altas e a inflação está caindo é, devagar. Tá? Então vai ser muito importante acompanhar essa parte no internacional.
1: Isso, lá fora, além dos PMIs amanhã, a gente tem a divulgação do ICI e do PCI na semana que vem e as primeiras leituras de inflação já para o mês de abril na Alemanha e na França.
0: É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Aproveitem o feriado.
1: Bom feriado a todos.
0: Bom feriado.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.